0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo
1: Eita, o Passando a Limpo está começando a bancada, vem com Maurício Randes, Wagner Gomes e Romualdo de Souza. E a Copa do Mundo a, a, tomou conta das nossas
2: cabeças. Não já tomou, doutor Maurício? Meu Deus, eu queria que não acabasse nunca. É bom demais, né, Geraldo? Agora pra os prazos um, da gente, as ter outras tarifas. um tarefas... animal político
1: como o nosso Maurício Andes, ele está dizendo aqui que é, é, até os, os processos que ele tem, ele está botando o prazo mais para frente, porque ele quer ver o jogo. É,
2: quando aí tem um prazinho, a gente diz, o papai a Argentina jogando, o Messi jogando, o prazo fica para mais tarde.
1: Uhum. Eu queria perguntar até. Fazer um, uma conversazinha aqui com a bancada, como é a sua memória para Copas Passadas? Porque nós não, não, não somos muito cobrados por, por pessoas que, que não, não gostam do futebol como a gente gosta. Aí, bom, se Geraldo gosta, ele está sabendo de tudo. Eu me pergunta e eu não sei de nada, porque eu esqueço quase tudo das Copas Passadas.
2: Quem não esquece, né, Geraldo? Eu fico tentando me lembrar também, porque às vezes, às vezes a gente vê um debate na rádio, na televisão. É. O cara está citando uma coisa, é porque ele olhou antes. É verdade. Porque é Copa de Se preparou para aquilo. É, tá? o cara olhou, aí ele citou naquele dia o jogo Mas eu tenho tal, alguns amigos quem se... fez o
1: gol. Tem alguns amigos meus e seus que que, que realmente eles memorizam. Por exemplo, uh, uh, Evaldo Costa. É, Valdo se você tem pedir memória a, a, a futebol, seleção né? de 70, ele dá nome e sobrenome de cada jogador,
2: reserva,
1: e, e quantos gols foram feitos, e vai por aí afora.
2: Qual foi a melhor seleção brasileira que tu viste jogar, Geraldo?
1: Bom, eu, eu a minha seleção símbolo foi a de 70. E a segunda? Mesmo a de 86... Não foi, eu, a de 82, aqui tem 82? A Sócrates,
2: Falcão, Zico. Uhum. Essa, para mim, é a segunda, embora é, não tenha ganho.
1: Ela é a primeira para muita gente, inclusive. Né? É?
2: É, eu, a minha é a sua, a minha é a de é. 70... E a segunda, a de 82. Porque
1: fica difícil quando você diz, puta, mas você tinha Gerson, você tinha Pelé, você tinha Rivelino, coisa você... puxa esses nomes ficaram na minha cabeça. É.
2: E um reserva como o Paulo César Caju, tá vendo? Um super craque na reserva, era um, uhum. um luxo, né uhum. era bom o time. Mas depois o de 82, que é injustiçado, porque como a seleção Tele Santana não ganhou, porque perdeu lá é, com aquele é, é, é. negócio de Paulo Rossi da Itália, né? eu acho que na semifinal, o que é que acontece? As Pessoas nunca elencam como dos grandes times que o Brasil botou na Copa do Mundo. Mas a, a vitória na Copa do Mundo, é, às vezes, é tão aleatória, é um detalhe tão pequeno, é um, um detalhe naquele jogo, o jeito não, não amanheceu bem, ou um azar mesmo, mas a qualidade daquele time tem que ser relembrada. Foi
1: vai lembrar Dario que daí tem uma frase, ele é frasista de muita coisa, esse, não existe gol feio, Feio é não fazer o gol. <risos> você imagina o fato dela ela ser excelente, jogar bonito, jogava bonito e jogava né? bonito. jogava bonito. canta canto a canto, mas quando, de repente você tá vendo o jogo e, e no mata-mata, lá se assim foi. A, a,
2: a... Se você me perguntar, para quem foi cara que ela perdeu? Eu já não me lembro, para quem foi? A ah, ah, essa é de 82, né? S sim. Aí depois eu fiquei pensando, qual é o outro grande time que o Brasil botou na Copa?
1: Ah, hum... Aí, é danado, né? é. Aí se a gente for mais além O Brasil sempre botou grandes times Porque olha, o Brasil foi campeão Cinco vezes, não é isso? Isso. Nós somos então os melhores do mundo Ainda, cinco vezes Mas se você Desde hoje que eu estou tentando me lembrar aqui E quantas vezes ele foi vice
2: Eu não me lembro de nenhuma Exceto a de 1950 do Uruguai, né? Eu sim, sim. também não me lembro ah, de nenhuma prova, mais. A, a Só aquela, aquela que, que foi no Maracanã. É uma tragédia, né? Eu não me lembro de
1: nenhuma vez, e deve ter sido muito, muitas vezes vice-campeão. Certamente alguém já já vai nos ajudar aqui, dando essa contribuição, ou vai no Google, vai encontrando e vai passando para a gente.
2: É, não marca, né? Quando é, é vice, não marca. Uhum.
1: Mas, olha, quando... A, 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 eu tava, anotei isso aqui porque botei no Instagram. todos porque você não tem na rádio? Porque na rádio todo mundo já sabe. Fica cansativo. Tem os especialistas de memória, inclusive, que decoram tudo isso. Mas olha, nós tivemos. Nós temos hoje uh, o Brasil pentacampeão. Nós temos com quatro campeonatos: Alemanha Sim, e Itália. Itália. Então, Itália está fora. Não conseguiu a classificação. Nós temos então que, que torcer contra a Alemanha. Para a Alemanha não empatar com a gente.
2: É, Ainda bem que a Alemanha não está parecendo que tem um grande time nessa é, mas Copa. É, né? Ela
1: não jogou contra. Com, com, a Alemanha foi a Alemanha do um, um jogo é o Alemanha, ela se recuperou a Alemanha e né? Espanha. A Alemanha e Espanha foi um jogaço. Foi um jogaço. Eu já fico com medo, e, porque
2: a Alemanha é sempre competitiva. Né? E
1: alguns times que vão crescendo durante a Copa, né? Verdade. A Alemanha certamente tem essa, tem essa, essa possibilidade também. Ah, depois. Bicampeões. Aí você me pergunta, quantos campeonatos tem, por exemplo, a, a Inglaterra? Afinal Dois. de contas, sempre tem grandes seleções, a Inglaterra. Só tem um,
2: meia-meia, né? Só, só tem um. Só meia, tem meia, um de, né? tá,
1: tá bom, viu? Só tem não um. De meia, vale meia. Eu, eu
2: não me lembrava. <risos> eu não me lembrava. Aí depois nós temos. É, é, é... Aí bicampeões temos Uruguai. Sim. É Uruguai. Uruguai. E a Argentina. A Argentina que é, ganhou com o Maradona. Não temos nenhum
1: tricampeão no momento,
2: não é? é então Pode se ser a Argentina, Argentina... É. Uruguai é difícil que seja, mas a Argentina pode ser campeã mundial agora. Uhum. Pelo que jogou no segundo tempo ontem contra a Polônia. Você tem o que Lembra? jogou Messi, né? Tem. O que então, jogou Messi. Olha, minha... Quantos vice-campeões tem o, o, o vice-campeonato tem o Brasil?
3: O Brasil tem vice de 50, tem o vice de 98... Hum, Não me lembro de mais nenhum Dois, esses dois esses Só dois, esses dois? 50 e 98 só esses, três, só esses dois? Só esses dois Se a gente apostar, então Pode apostar Pode apostar é. 100 reais
1: que só tem esses dois Pode apostar, vamos lá Tá valendo? Tá valendo é. Então 100 reais que só 50 tem esses e dois 98. Eu
2: aposto que só tem esses dois é, também Só tem esses dois é? Eu 50 50 quero ver 98. quem é que vai contra essa coisa. Agora, posta. em relação
3: à <risos> melhor seleção Como o Hans estava falando aí Você citou também, Geraldo Há uma tendência natural Da gente acreditar mais naquilo que a gente vê não é? Por exemplo, a minha primeira Copa de lembrança mesmo foi a de 82. E, e mesmo procurando estudar, ver jogos de outras Copas quando eu não era nem nascido ainda... Eu não encontrei nada mais encantador Do que aquela seleção era de 82 né? Era encantadora Era um negócio bonito Você bonito, que está nos ouvindo agora Você, você pode... não viu
1: 70 também né? Não,
3: não vi 70 hum. a, a primeira, a, As primeiras nuances de Copa que eu tive na vida Foi a de 78 E
1: 70 foi simbólico para nós Porque foi quando se estreou a TV colorida A primeira. Exatamente que... a, a, foi... Aí TV em cores Era uma loucura é, Você vê em um cores é. Ficava maravilhado, é, Mas né? a
3: primeira Copa que eu vi em cores Foi 82 Sim, claro, né? mas eu é, estou dizendo é,
1: que para a gente, a gente via em preto e branco antes, Isso. quando não era o rádio, que você escutava pela onda curta e de repente desaparecia, para cá, na Suécia... Rapaz, Olha,
3: que, em, 82, sinal, em 82 eu tinha um tio que estava casando, ia casar naquele ano e estava montando a casa, então tudo era novo, né então era a única casa <risos> da família que tinha TV em cores, então Imagina. a gente se reunia nessa é. casa que ele estava montando, para assistir a Copa do Mundo de 82 nessa TV em cores, né? É. Então era um negócio. Além disso, teve essa questão da, da TV em cores também. Uhum. No caso, para mim foi 12 anos depois de você, Geraldo. Você vivia aqui no Recife. Era na minha morava Rio. era rico. <risos> era pobrezinho no interior ainda também. Mas assim, a dica que eu dou é a seguinte: se você não conheceu a Seleção de 82, se você quiser conhecer o, é. o nascedouro do futebol é moderno, exatamente. É. Vá, você quer conhecer o nascedouro do futebol moderno, futebol que é jogado hoje na Europa, inclusive vários técnicos é. europeus, Pepe Guardiola inclusive, Guardiola, que foi ele se inspirou nessa seleção de 82 para montar os times dele, então vá lá e bote gols da seleção brasileira de 82, o que é mais lindo do mundo? parece jogo de sinuca, Lindo. lindo, não é? lindo bola lindo. no chão, é. passe, negócio espetacular é. não tinha negócio, gol, gol feio não, era negócio é. É. e a nossa é. seleção
1: é. É. que foi campeã com o Ronaldinho, cara de cachorro com o Ronaldão com o Rivaldo, essa seleção foi muito boa também. Muito
3: boa, Geraldo. Aquela Nossa, seleção é. de 2002 foi excelente. Eu acho, inclusive, eu acho que tem um, temos um Iago Em 82
2: se fala. Não, 2002. 2002. Então, eu acho que essa, que foi então, campeã. seria a terceira, pra mim seria a terceira. Porque, veja só. Geraldo lembrou bem aí.
3: A de, a de 94 foi aquela, aquela seleção travada, aquela Sim, entrou
2: eu, mas... pra ganhar, né? É, entrou é. pra jogar pelo resultado. Até os gols, eram gols chorados, é a bola quase que entrava sozinha. Entrou pra jogar pelo resultado. É verdade. Resultado. Então nós Estados temos Unidos.
3: seleções, a de 70 set... 80, nós temos a de 82, 82. Nós tem, eu, meu, as, as melhores para mim, 70, 82 2002 e depois da 2002 a de agora uhum. no meu entendimento, a de agora, a de agora
2: é muito é, boa. Eu concordo com as três, a de agora eu acho que ela ainda precisa provar, porque quando a gente vê os jogadores, são muito bons jogadores mas eu não estou vendo, por exemplo, é, um, o papel do treinador de saber ter variantes táticas. Me parece que o Tite está deixando a desejar. É como se ele tivesse uma matéria-prima melhor do que a sofisticação dele na variação tática que um treinador precisa induzir o seu time.
3: Uhum. Agora, Geraldo, outra dica. Ontem à noite eu fui para o lançamento do livro de Fernando Rego Barros, de 1958. Ah, vou comprar, vou ler. Muito bom, livro muito bom, muito bem escrito naquela narrativa de jornalista, né, Randes, Que vem narrando, escreve como se fala, né? A experiência de Fernando com a televisão e tal, então escreve no debate. Teve aqui com a gente, uhum. participou, inclusive anunciou o lançamento do livro, ontem à noite foi lá na livraria leitura do Shopping Rumar, muita gente, muitos amigos se reunindo, então eu dou uma dica, porque é o seguinte, como eu disse agora há pouco, a gente tem uma tendência a acreditar, por exemplo, meus amigos mais novos acham que a melhor seleção do mundo foi a de 2002, porque eles viram 2002 ser campeão, uhum.
2: né? Esse é um viés mesmo, É, né?
3: mas é interessante você ir no YouTube, você pegar os gols, os jogos, você assistir aos jogos você lê também, por exemplo, esse livro de Fernando é muito bom para você conhecer a história da Copa de 58, quando o Brasil foi campeão pela uma, primeira escola, vez. uma
1: escola em São Paulo há algum tempo, resolveu fazer uma pesquisa com os <risos> alunos todos adolescentes para saber qual é o melhor jogador da história do Brasil e deu Ronaldo disparado uhum. para eles e aí pronto, agora você, vamos entrar no estúdio Vamos apagar a luz e, 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 e vamos passar gols de Ronaldo e Pelé. Aí, jogadas bonitas, o que, que tem de gravado? Sendo que o Ronaldo tem mais sorte, porque tem muito mais coisa gravada de Ronaldo Esse é o do ponto. que de Pelé, né? Uhum. Então, o gol mais bonito de Pelé, que eles quiseram mostrar depois, foi uma simulação, porque não foi filmado. O cara foi dizendo, olha ali. Ele... O goleiro, inclusive, contando. Fiquei impressionado que ele pegou a bola assim, assado e tal. Bom, mostraram. E quando terminou, voltaram à pesquisa. E quem foi que ganhou? Pelé. <risos> é, exatamente.
3: exatamente. É isso que eu digo. Quando você vai buscar na história, você vai estudar, você buscar mais informação, aí você uhum. começa a, é. Agora, a mudar que, um pouco o seu...
1: Que Ronaldo foi fantástico. E arrepiado quando você fala dele é. Né? É. Alguns momentos, algumas arrancadas é. de Ronaldo. É. Impressionante. É. Geraldo, nós, Ronaldo, Ronaldinho é. e Rivaldo. Eu acho que Ronaldinho jogou mais bonito do que Pelé. É. Ronaldinho Ronaldinho jogou, jogou... Vamos dizer, Pelé era mais... O que a estava falando aqui de Messi... E, e... Maradona? Não, Messi e Neymar. Neymar. Messi joga mais bonito, Neymar. Não, Neymar joga mais bonito, Messi joga mais produtivo. Exatamente. Pelé jogava joga mais produtivo, mas o, 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 o Ronaldinho era uma coisa encantadora, é, né? É Ele perdia um certo tempo em alguma coisa,
2: mas deixa, deixa o cara fazer o showzinho dele. Né? É. Era um malabarismo, né? É.
3: E, exatamente. E tem uma Como coisa
2: foi? também que a gente tende a comparar. Você vê, se comparar Pelé com o Ronaldo, um contemporâneo a mudança que houve no futebol, na estrutura física. Então, você não pode comparar, na minha opinião, é, com uma régua que é diferente. Então, Pelé era um cara muito além de todos os demais do seu tempo, na técnica, na física e na tática, do que Ronaldo e os atuais são dos outros. Porque agora há mais nivelamento e há muito mais desenvolvimento tático, técnico e físico. Então, Pelé representava um ponto muito mais fora da curva no seu tempo, porque ele tem que ser comparado com o seu tempo. Ele é tão bom que ele virou Pelé, ele virou um clássico, como já disse. O clássico é o quê? É a obra que, independente do contexto histórico ou geográfico, todos os seres humanos apreciam. Pelé é o maior clássico da história do futebol. E Você...
3: Pelé é uhum. tão gênio, Geraldo, tão uhum. gênio, que... A gente vai esperar alguns, alguns, alguns anos ainda. Eu espero, e demora um pouquinho, porque eu acho que só depois que ele partir é que a gente vai saber com exatidão dessa informação. É que Pelé é míope. Pelé tem miopia. Pelé...
2: Ele, 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 Já parece de óculos. Não, né? Mas é, não. Chegou a ser...
1: Chegou a, 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 a ser falado que ele poderia não participar da Copa de 70. Ah, comentava ali. logo no começo da escalação, quando Saldanha estava selecionando. Aí dizia: o Pelé já está cego. Pelé, Pelé não veio e tal. Ele teve
3: um problema de descolamento de retina, é. que é um Aí problema. Também, que é um né? problema. É, é, tostão, né? é.
1: É que Pelé só tinha um rim. A gente nunca soube na vida,
2: é. saber um dia desses. É. Ele foi campeão do mundo sem um rim. Mas que atleta, né? Pois é. um exemplo de atleta. Agora, também pela disciplina que ele tinha. Antes,
3: né? você também tem miopia. A miopia até é fraquinha, né? Oh, a
2: miopia é fraquinha.
3: E, e você sabe, quem tem miopia sabe, Geraldo, o que é a miopia. Rapaz, você, você não, não enxergar nada. de longe, é um negócio é. absurdo. É. E Pelé jogava com miopia. E para ter um descolamento de retina, pelo, o, o médico que atendeu ele disse: Olha, não posso revelar. Mas pelo que eu vi da miopia dele, gênio vocês vão saber o que é quando descobrir a miopia, o tamanho da miopia Agora, dele, é, né? E, e, e vendo
1: na, na cara de Romualdo, ele ficou olhando né, assim, quando é que é... eu vou parar com esse assunto chato aí? <risos> que eu quero falar de Brasília, eu quero falar de... Ou
0: então de Argentina. <risos> ele é. quer falar
2: de Messi, é. Romualdo. Oi, Romualdo!
0: Na verdade, é, talvez seja por cobiça. Desde pequeno eu tentei jogar futebol e como eu era muito ruim, eu nunca me interessei direito por futebol. Apesar de ter um irmão que jogou, inclusive, em times profissionais aqui em Brasília, apesar de ser parente de um dos maiores jogadores do interior de Pernambuco, mas eu realmente é, não tenho muita memória para essas Copas de 82, por exemplo, eu me lembro uma ou outra, realmente é, gosto profundamente dessa do fuguetório, da amizade, mas não, não me fixei muito numa seleção, não. Mas eu gosto muito, talvez a minha memória mais intensa seja é, é pela seleção de Tele Santana, pela forma como ele comandava a o time. A de 82, time. né? A hum. de 1982, apesar do goleiro Valdir Pérez. Para mim, é, Valdir Pérez era, era, bolinha, era muito fraco é em relação ao restante e, da como, seleção. Como
2: o Félix em 70 não era é, lá, não coisa. Era, e saiu-se bem, mas não. Félix saiu-se bem. É, é, Fez algumas grandes defesas, como aquela na Inglaterra. É. Deixa eu
3: fazer uma homenagem aqui a uma banda de, de Romualdo de Souza, porque a Argentina ontem jogou, a Argentina levou torcedores para o Catar, é um negócio impressionante. Veja só, o Brasil, Geraldo, quando joga em qualquer lugar do mundo, atrai gente de qualquer lugar é do mundo, de todo lugar do mundo. Então, o Brasil não tem uma coordenação de torcida. É assim, as pessoas se vestem de verde e amarelo, seja indiano, seja africano, <risos> seja europeu, se veste e vai ver o Brasil jogar por causa dessa mística que tem o Brasil. É. Os mexicanos são apaixonados pela seleção brasileira. É. Então, eles se vestem ainda também hoje. de verde e amarelo é. e ainda vão assistir o jogos do Brasil. Mas a, a torcida que a Argentina levou ontem para o estádio 974, foi um negócio que parecia que estavam jogando em Buenos Aires. O estádio inteiro cantando. Então, para cantar aquelas músicas, ela tem, que ser, tem que ser argentino. Tem que ser argentino. Então, não, não é gente do mundo todo. Brasil é, fica assim, o pessoal só batendo palma, aí <risos> sai um, um Brasil, Brasil, só isso. Uhum. Mas a, o estádio 974 ontem, cantando o tempo inteiro, foi de arrepiar, e eu digo: a Argentina vai crescer nesse campeonato. Vai, vai.
1: Entra aí no Google, por gentileza. <risos> e veja o Brasil, foi vice-campeão quantas vezes. Vou ver se eu perdi 100 reais para Wagner. Ele disse que foi duas vezes. Eu acho até que foi mais, mas vamos ver.
4: É.
2: Mostra aí na câmera. Vou Mostrando cem reais que eu perdi. Eu quero que essa aposta fosse bico molhado, rapaz. Para todo mundo participar. Ganhei 100 da aposta. A Câmara Municipal... Tu mesmo tinha olhado no Google antes, viu? A Câmara
1: Municipal aproveita a lei de autoria da vereadora... Liana Cine proibindo a arquitetura hostil no Recife. Parece essa lei foi copiada de uma lei, parece que de São Paulo. Aí, de princípio, logo, a arquitetura hostil. Quem é que vai
2: definir quem é, é Nós hostil? estamos
1: com o doutor Francisco Cunha.
2: Isso,
0: um, Francisco um,
1: Cunha. Um amante da cidade, um arquiteto.
2: grande urbanista.
1: Né? E, o que é a arquitetura hostil, professor Francisco Cunha?
5: Bom dia, Geraldo. Uhum. Bom dia, ouvintes. A arquitetura hostil, Geraldo, é aquela que é feita para impedir, por exemplo, que a população em situação de rua fique em algum lugar determinado. Então, colocar, por exemplo, objetos pontiagudos, uhum. pedras, é, plantas de espinho, esse tipo de, de atitude que dificulta, a permanência de alguém que esteja nessa situação de rua em determinado lugar. E, ah, de um modo geral, é isso, a chamada arquitetura hostil.
1: Uhum. Que São, São Paulo andou fazendo por uns tempos. Houve uma reação muito grande. Eu tenho uma cidade americana, que eu não sei qual foi, que eles optaram por fazer postos policiais debaixo dos viadutos. E aí você é. você tinha, de alguma forma, tinha uma, uma utilidade, porque senão ficavam em, uh, 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 os, os viadutos que tem uma, uma certa cobertura. Por exemplo, aqui. Você vê aqui no, no, desse viaduto aqui perto da gente, o, é presidente Médici, esse, né? Aqui que cruza João de Barros. Em geral, tem gente morando lá já por muito tempo. Desses, eu fui aqui nessa ponte, eu, eu, professor Francisco Cunha, aqui, nessa ponte de Limoeiro. E me disseram que o nome dessa ponte é Ponte Senador F. Pessoa de Queiroz. E como eu nunca vi isso em canto, nem ninguém dizer isso, eu fui um domingo descer ali embaixo para ver se eu conseguia ver alguma placa dizendo isso. Não vi placa nenhuma, mas vi muita gente morando debaixo daquele, daquele espaço, praticamente dentro do rio. Uma coisa doida, uma coisa de louco, mas acontece aqui nessa ponte de limoeiro, aqui, que cruza para o Recife Antigo. Bom, agora eu pergunto ao senhor, em, em, em que pé estão as providências tomadas pela Prefeitura para a ocupação dos nossos prédios do centro Isso tem avançado O senhor mais do que ninguém acompanha isso E vai pessoalmente verificar Eu quando passo não vi, não vi nada avançar Até agora é, é, A gente está tá muito apressado Isso vai melhorar depois O que, é que o senhor nos diz? É,
5: Geraldo, esse, essa questão do, do esvaziamento do centro do Recife isso É uma coisa que vem já de décadas né? Nós fomos contemporâneos Da época em que aquilo ali era o centro, de fato, da cidade, dos negócios, dos encontros, muitas pessoas começaram a namorar, muitos casais começaram a namorar, casaram, porque se conheceram no centro, porque tudo acontecia no centro. Então, depois de, de já algumas três ou quatro décadas, isso vem se esvaziando. É um processo longo. Então, para a retomada disso, que essa gestão é, resolveu criar o recentro, que é o programa de revitalização do centro, dos bairros de do Recife, Santo Antônio e São José, está empreendendo um conjunto de, de medidas que, que prevê, no final de contas, uma reocupação de todos esses prédios, porque isso é um lugar fantástico, por exemplo. Eu não sei se você sabe, eu acredito que sim, no Edifício Sertã, junto do Edifício Trianon, é, Bruno, Bruno Castro e Silva já fez uma, uma experiência, então ele, tem 16, ele tem 16 apartamentos, transformou né? aqueles, uhum. aqueles é, espaços que eram, que eram dedicados a escritórios ele transformou em apartamentos de, se eu não me engano, 70 a 140 metros quadrados e já alugou 14 então existe uma demanda reprimida de, de moradia no centro, agora, precisa melhorar as condições, como eu, eu, noto, eu sei que você é um militante dessa melhoria das condições contra as pichações, etc, de fato do jeito que está, não é possível fazer uma habitação, um retorno à ocupação por meio da habitação de forma saudável, porque tem ônibus demais, tem gente demais, a população de rua de forma, ocupando de forma desordenada. Você sabe muito bem que diversas entidades procurando fazer o bem, distribuem comida em qualquer lugar. Então, isso, essa coisa, de fato, precisa de uma ordem prévia a esse tipo de ocupação. Agora, no meu ponto de vista está se caminhando na direção certa. Primeiro, uhum. identificar o problema, depois, alternativas de solução e um planejamento de longo prazo que foque a mudança de vocação do centro do O
1: oh, Professor, parece que o problema não é, não é de local, o problema é de prédio, porque você pega aqui na Rua da Aurora, quase centro, e você faz um prédio e ele é caríssimo, e se habita ele na maior rapidez, né? e, por exemplo, se você pegasse ali do São Luís dessa desse uma, 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 uma recalchutada naquele, naquele prédio do São Luís, eu nunca fui lá em cima, mas já disse que não tem imagem mais bonita do Recife do que daquele último andar. Parece que tem cinco, seis ou oito andares, aquele prédio do Edifício São Luís. Né? Não tem nada melhor do que ver aquele. E, 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 bom, por que as pessoas, um, um tempo desse, botaram uma placa, vende-se, a, a, a cobertura. Ela passou lá, ela rolou lá durante anos e anos e anos e foi ver. Mas era um preço mínimo, mínimo. E as pessoas não compraram. Talvez seja a questão do prédio e não do
2: local, porque o local é bom e bonito. Oi, fala, e, e ventiladíssimo. Eu queria te perguntar, Francisco Cunha, é, nessa coisa de, da solução que todos recomendam para revitalizar o centro de uma cidade, uso misto, né moradia e também comércio. É, eu gosto muito também do centro, fico preocupado porque eu vejo outras cidades do mundo inteiro tendo um centro funcionante, bonito, limpo, ativo com as pessoas. Aqui, se a gente não tiver o centro, é só o shopping center. Por quê? Porque mesmo a atração que tem Boa Viagem por o Recife ser uma cidade na praia, a Boa, a boa Viagem, a Orla é muito privatizada, aquele pessoal que mora nos prédios e pronto. Então, se a gente tivesse uma, uma política que realmente atraísse o centro a gente tem um potencial, porque não dá para substituir o que você falou aí, Francisco Cunha, do que já foi o centro do Recife como ponto de encontro de loja, de comércio, de funcionários, de vida ativa. A gente vê as imagens e a memória da gente também mostra. Você botava a melhor roupa para ir ao centro da cidade. Hoje é a Esculhambação. A minha pergunta é como realmente acelerar, porque no ritmo que vai é insuficiente, como acelerar esse uso misto no centro da cidade do Recife porque, por exemplo, eu percebi que essa fobia hoje que tem é o carro. Todo mundo quer que não tenha carro, mas todo mundo quer ter o seu carro. o chefe quer dizer que é o carro que ele tenha o carro, mas ele quer que o outro não use o carro. Quando você proibiu totalmente o carro de passar em certas áreas centrais da cidade, o comércio morreu. Ontem eu estava vendo, ao chegar ali na Praça Joaquim Nambuco, quando foi o Antigo Cinema Moderno, aquele prédio da Primavera, que era um prédio lindo, bonito, ativo, está lá há um tempão. Aluga-se, vende-se e ninguém quer fazer negócio lá. Por quê? Porque ninguém pode chegar lá, então o, o, o comprador, o consumidor também não vai. Ou seja, o que é que pode ser feito, além do que está sendo feito, para que o centro da cidade do Recife tenha esse uso misto, com loja, comércio e serviço público?
5: É a mesma coisa que hoje está sendo feita no bairro do Recife. Porque o que aconteceu? O bairro do Recife já está nesse processo de revitalização há uns, uns 30 anos. E eu me lembro que eu trabalhei lá no bairro do Recife e era ocupado pelo, pelo Baixo triste né? É, hoje é o Porto Digital e você veja que tem, eu vou contar aqui, é, o Moinho Recife, que foi revitalizado e hoje vai ser um empresarial e, e residencial também, é, comercial e residencial. Tem o Hilton, um, um hotel Hilton, Motobai Hilton, que é junto ali, a, na rua da... da na, a, junto do no centro mesmo, no central, me fugiu o nome da rua agora. O Bom Jesus. Do... Não, é do lado da Bom Jesus. Ele vai,
2: é Marquês de da... Olinda.
5: É Rua da Guia. Rua é da, da Guia. Guia. É Rua da Guia. Bom, é, nós temos o Hotel, o hotel Marina, que está sendo construído junto com o centro de convenções ali, no pé da ponte, antiga ponte giratória, ali já em São José, mas bem pertinho. Nós temos é, um, um residencial sendo, onde eu discuti, estava numa discussão onde apareceu isso, chama-se Iolo Coliving, que será ali no, no CAIS do Apolo e da, as costas para a rua do Apolo. Então a gente tem quatro ou cinco grandes empreendimentos na direção de transformar que você chamou o Centro Diversificado e Misto. Isso, o bairro do Recife. Agora, falta a gente trazer isso para Santo Antônio e São José. São José tem, tem o comércio que, é, que tem uma vitalidade enorme, o comércio de varejo, aquela, aquele varejo bem tradicional. Agora, Santo Antônio, que tem todas as condições, tem a Avenida Guarará, fica uma avenida maravilhosa, tem a, o início da, da Dantas Barreto, tem a Praça da República, tem a Praça do Diário, tem todos esses prédios que, aos quais vocês se referiram e, no entanto, está em pleno processo de degradação. O que é que a gente precisa? É trazer essa mesma atratividade, como o Geraldo disse, que dali a 500 metros você tem na Rua da Aurora, para o centro. Isso tem que ser feito com calma, com atenção, bem diagnosticado, para poder não errar. Porque uhum. se errar, não tem jeito, porque não tem como voltar atrás. Então, eu acho que está no caminho certo agora. Demora. 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 Não é uma coisa para ser feita imediatamente, porque a degradação foi e é muito profunda.
3: Uh, professor Francisco Cunha, eu vou pegar um pouquinho do que o Geraldo falou e um pouquinho do que Maurício Randes falou também. Geraldo citou a questão dos prédios antigos. Eu acho que poucas cidades no mundo têm a honra que tem o um Recife de ter um centro tão bonito, com tantas edificações bonitas. Como é bonito andar pelo Recife. Né? Você que vai de carro para o centro do Recife, você não conhece o Recife. Vá a pé, ande a pé pelo centro do Recife, comece a olhar os prédios você vê que coisa linda, agora, nesse aspecto eu trago uh, uh, exemplos de cidades pelo mundo, como por exemplo, cidades que vocês conhecem certamente, Valparaíso do Chile que preservou o seu centro, fazendo, preservando as fachadas dos prédios. Mas imagine, retirar o miolo dessas edificações e construir a edificação moderna dentro daquela fachada uh, clássica. Né? Você preserva a história da cidade ali. O ponto que Maurício Rande citou, a questão do carro. Uh, o carro no centro da cidade, como eu disse agora há pouco, ele faz com que você se isole do centro. Você não veja a cidade, você não viva a cidade. Porém, você ter empreendimentos comerciais no centro da cidade de algumas uh, vertentes, como, por exemplo, o comércio, você vai ter que ter um carro. Como é que você vai numa loja comprar uma geladeira? Ou a televisão e vai botar com a jadeira debaixo do braço, a televisão debaixo do braço. Não dá, você tem que ir de carro. Isso. Mas outras atividades favorecem a, a, o, o, o não uso do carro. Por exemplo, gastronomia, cultura. Você vai sair para jantar, vai sair para almoçar, você não vai no seu carro. Você vai de Uber, vai de táxi, Ô, Vago, vai de ônibus,
1: eu, eu, vai a pé. Vago, entendeu? O, o, houve um tempo que Zé Múcio era secretário aqui no Estado e, e, e ele tinha uma obrigação com, com o centro. Ele fez uma pesquisa, que a pesquisa era para tirar os carros do centro. E nessa pesquisa que ele fez, uma pesquisa mundial, eu não sei até onde ele foi, nem sei se é exatamente assim, mas ele disse que fez essa pesquisa no mundo todo, em toda grande cidade do mundo, que tirou-se o carro de dentro, a, a cidade caiu. Não, mas é isso que o
3: Maurício Hans estava é, dizendo. Se não uhum.
2: fica muito longe, ele não vai mas,
3: mas depende da atividade, e é isso que eu quero saber da opinião do professor Francisco Cunha. Por exemplo, fala-se muito, é em hotel no centro do Recife. Se você for botar um hotel, vai ter que ter carro. Porque o cidadão que vai chegar, vai chegar aqui, ele, ele vai chegar com a mala e vai sair do aeroporto para ir para o hotel, vai ter que ir de carro, é. então vai ter que ter um carro perto. Então depende da atividade econômica que se escolha para o centro do Recife. E é por isso que a gente discutiu muito aqui, Geraldo, inclusive com o Fred Leal, que é o presidente da, da CDL, é. da mudança da matriz econômica do centro do Recife. Porque a gente não pode pensar mais no centro do Recife como o centro dos anos 50 dos anos 60, que ali era puramente o comércio do Recife. né Então, professor Francisco Cunha, por favor.
5: Veja, tudo indica que a nova vocação do centro do Recife, eu estou falando dos bairros de Santo Antônio e São José, porque o bairro do Recife, de alguma maneira, já está encaminhado isso, com essa vocação tecnológica e de serviços de apoio a essa vocação, deve ser a vocação da habitação. Porque todos aqueles prédios, vocês falaram aí, a, a Guararapes talvez seja a única avenida do Brasil projetada volumetricamente antes de ser construída. Então, toda aquela, aquela perspectiva que leva para a pracinha do Diário ou Praça da Independência, aquilo ali foi pensado. Os prédios foram construídos depois e mantiveram essa relação volumétrica com o que foi projetado. Aí, no, no entanto, chega é, a ideia de botar o, o transporte coletivo no centro e colocam uma estação daquela hum. que, enorme, que virou um curral ali na frente. E tira a perspectiva da avenida Isso tem que ser retirado A ideia que está sendo trabalhada É transformar tudo aquilo num bulevar, Inclusive deixar uma passagem de carro Mas é muito restrita Porque o problema não é a presença do carro Eu pessoalmente acho que o problema não é a presença do carro O problema é a velocidade do carro Se a gente bota o carro passando ali A 60, 50 km por hora Vai matar gente Porque aquilo ali tudo é, é caminhável o que a gente tem que fazer, e está sendo feito um estudo, eu tive acesso a um estudo, está sendo feito de mobilidade para o centro por conta da implantação do, do novo Recife. Então, tudo isso precisa ser revisto, bastante discutido, para não se meter de qualquer forma, de qualquer maneira, bastante discutido, trazendo técnicos, mas recolocar o carro no centro de forma controlada e, com, sobretudo, com a velocidade controlada. Eu, particularmente, defendo que no centro do Recife, a velocidade máxima seja 30 km por hora. Uhum. Se for 30 km por hora, não tem problema, porque se uma pessoa atropelada a 30 km por hora tem 0,0 alguma coisa de chance de morrer. Todavia, se ela for, se ela for atropelada a 60 km por hora, a chance dela morrer 80%. Então, o problema não é o carro, o problema é a velocidade do carro. Uhum. Então, se a gente conseguir disciplinar isso, não tem problema no retorno do carro. Não vejo problema nenhum, eu vejo... E, e fazendo de forma disciplinada, é possível ter carro, é possível ter pessoas, e é possível até ter ruas compartilhadas. Eu isso. sou mais radical ainda, eu acho que no centro do bairro do, do Recife, a velocidade devia ser 10 quilômetros. Aí, quando eu digo isso, só faltam tá hum. em mim, né? Porque o cara, não, 10 quilômetros... É, é,
6: 10 quilômetros é tá demais também, de não anda, né? Andando.
1: 10 quilômetros não anda, né? O <risos> nosso, o nosso, o nosso <risos> Romualdo, quando vem por aqui... Se ele passar três dias, dois ele passa pelo centro, para lá e para cá. Então, Romualdo de Souza.
0: Professor Francisco Cunha, bom dia para o senhor. É, Fala-se nesse projeto de arquitetura hostil sendo proibida é, na cidade do Recife, mas também aqui no Congresso Nacional, professor, há um debate, há uma lei que está sendo votada e ontem a reportagem da Rádio Jornal conversou, professor, com o possível ministro das cidades, Márcio França, que não conseguiu implantar uma lei dessa em São Paulo, mas quem sabe ele implanta no Brasil. Qual é a ideia, professor? Na prática, o senhor sabe, as cidades são hostis. Se o senhor estiver, por exemplo, professor, quando eu vou ao Recife, eu fico hospedado num hotel que fica no Pina. O meu sonho de, de consumo era ir do Pina à Rádio Jornal a pé. Mas eu não tenho... A, a cidade é hostil, não vai me permitir fazer isso. Então, é, se a gente fala em reformar, arrumar o centro do Recife, não é apenas tirando os moradores de rua ou as questões semânticas dos habitantes temporários de rua. É fazer com que aquela rua que foi, digamos, é, é, consertada, modificada, aquela rua possa receber empreendimentos a que fiquem abertos a qualquer hora, porque senão, quando fechar aquele boteco ou aquele empreendimento ou aquele restaurante, a rua passa ou volta a ser hostil novamente, professor.
5: É verdade. A questão da arquitetura hostil, é, lá do censo, não é só em relação às, às grades ou às construções pontiagudas para os habitantes de rua não, não ficarem naquele local. A cidade, você diz, com toda a propriedade é hostil Você não consegue ir Ou consegue, sob alto risco de vida é, Ir do Pina Até a Rádio Jornal a pé Vai ter que passar a pé Por cima do, do Viaduto das Chico Pontas Porque até hoje o Viaduto das Circo Pontas Não tem passagem de pedestre, nem de ciclista Só no domingo que tiram a faixa Para passar pedestre Você não vai conseguir passar o carro estelita todinho Debaixo do sol, dependendo da hora Debaixo do sol, vai chegar do outro lado Você já chegar torrado e se você for de noite, talvez você não consiga é, chegar ao outro lado. Então, isso é hostilidade. Nós precisamos transformar a cidade em algo bom de se, de se caminhar, de se viver. A famosa cidade de 15 minutos hoje, que a, que a prefeita de Paris está tentando implantar. Você resolver tudo dentro de um raio de 15 minutos a pé. Eu disse quilômetros, mas é minutos. É, e o centro do Recife é ideal para isso. Não só porque é um centro histórico, Outro dia eu estava fazendo uma caminhada lá, eu disse, ó, foi aqui que começou a Revolução de 30. Aí o pessoal que estava comigo começou a olhar em redor. Porque o, o presidente, é João é... P... presidente da, da província da Paraíba, João Pessoa foi assassinado Bom, na confeitaria ali, Glória, na Rua um das Nova. Mas... Então isso, come... isso deu início, estopinha a, a Revolução de 30. Como essa, tem inúmeras situações históricas. É... Eu digo que o Centro Recife é o, C... é o museu vivo da história do Brasil. Porque tem todos os estilos arquitetônicos, tem toda tem todo, é, é, a visão paisagística, tem tudo isso. É um lugar fantástico. Agora, foi abandonado ao longo de décadas. Quem se lembra do Barçavói? Tudo acontecia no voz Quer dizer, saíram todas as redações de jornais, saíram todas as faculdades, saíram todas as grandes lojas para o centro, não há quem resista. Então é preciso uma ação pública e privada, no sentido de que o setor privado deve ser estimulado, a voltar para o centro, porque toda a infraestrutura já está lançada. Tem vias, tem. foi o primeiro lugar saneado do, do Recife, foi ali. Tem... Vocês vejam que a exceção de pouquíssimos lugares, quando chove muito, não inunda em lugar nenhum, porque os holandeses sabiam como era que fazia para não inundar. Então, tudo isso está lá. É, ah, um, é, o, é um parque de diversões. Disney o hum. Disney precisou criado em Neilândia, do hum. zero. A gente não precisa criar a nenhum. O centro de atrações está ali. O que requer inteligência para voltar a ocupá-lo de forma diversa, de forma atrativa e de forma democrática.
1: Pronto, e dê espaço a
5: todas as pessoas.
1: E se você morrer primeiro do que eu, vai ser nome de rua, tá certo?
5: Não, nós vamos juntos.
1: <risos> que sou eu que vou botar e bater palma. Nós <risos> já estamos com o Dr. Paulo Perazzo, advogado previdencialista. E doutor Perazzo, só para ser rápido e rasteiro, porque acho que com a pergunta a gente já resolve isso com o senhor, o, uh, a lei da vida toda, a revisão da vida toda, ela está em julgamento e uh, tudo parecia que ia terminar uh, com todo mundo ganhando a revisão e parece que está tá tendo dificuldade agora para aprovar. O, o, o Supremo continua votando, uh, mas o senhor certamente vai saber mais do que eu para dizer para as pessoas. A revisão da vida toda vai sair e se sair é bom, Olha, o que, que pode
6: acontecer, Geraldo? Algum ministro pode voltar atrás. Começou com um ministro de Bolsonaro, que foi Nunes Marcos, que entendeu que poderia é, mudar o voto de uma, um ministro que já foi aposentado, que foi Marco Aurélio Melo. Agora, o que, que pode acontecer é, daqui em diante? Pode ser que algum outro ministro que não esteja aposentado, resolva mudar o seu voto, que esteja na ativa e repensou a, é, a coisa de forma melhor. Então, basta que ele esteja é, favorável ao novo governo, tenha alinhamento com o novo governo, e ele diz, olha, se eu, se eu não quiser dar esse prejuízo, basta eu votar contrário. Então, Especula-se muito que algum ministro pode é, <risos> votar é, para beneficiar o novo governo. Então, não é no, uma, uma decisão completamente é, pô, jurídica, ela tem um componente político, sim. Uhum. É, tanto o comunismo, como qualquer um. Então, se algum desses que estão é, voltar atrás. O placar estava placa de 6 é, a 5. Se algum votar voltar atrás no voto, aí a coisa dá gringola. Por isso que está todo muito muita atenção em cima da revisão da vida inteira.
1: Agora é que vai dar, uma, um, dar um, um, uma lapada no país de 5 bilhões. Mas o que, é que tem a ver com isso, hein, doutor Maurício?
2: É, o ponto é, eu queria perguntar primeiro... Se a minha Paulo, conta foi errada lá atrás, eu quero consertá-la. É verdade. E aí já se viu que é preciso ter flexibilidade no orçamento. Agora, é fato concreto que o Brasil vai ter que saber identificar onde é que deve cortar despesas. Não deve cortar despesa na aposentadoria e na pensão de pessoas que já recebem muito pouco. Então, é, eu queria para o ouvinte da Rádio Jornal, que entrou agora no Passando a Limpo, Paulo, que você explicasse por que, é que a revisão da vida toda das contribuições eh, que vão servir de base de cálculo para a aposentadoria, por que é que aumenta tanto, né, para quem chegou agora para enfrentar o tema? É a primeira pergunta que eu lhe faço, Paulo. E a segunda é, é esse comentário em cima do que Geraldo Freire falou. Né? É, é preciso que, se é um direito dos aposentados e pensionistas, que não haja aquela interpretação que o Supremo às vezes faz, que eles chamam consequencialista. Eles pensam muito mais na consequência do que no direito. E uhum. acho que Geraldo tem um ponto fortíssimo. Se é o direito da pensionista e do aposentado ter a revisão do valor do seu benefício previdenciário, que seja feito. E que saiba o, o Estado brasileiro cortar onde pode cortar. E a gente está uhum. vendo agora que estão querendo aumentar a despesa de quem já ganha muito. E outros pontos. pois Felipe, Por que a tanto é o seguinte?
6: Às vezes o cara começa como gerente e acaba como um faxineiro por exemplo, o cara na década de 70, 80 e 90, o cara era gerente de banco. Todas as contribuições dele, dele eram topadas, Maurício, ele ganhava bem. E de 94, cá, a coisa deu errada e ele foi ser faxineiro do banco e ganhou muito menos, ganhou um salário mínimo ou algo do gênero. O que é que acontece? As contribuições, a média das contribuições são de julho de 1994, que foi a criação do Plano Real para cá. Aí a gente teve uma média, que é a média normal. Só que veio uma lei. E a lei ela deixou uma dúvida, ela deixou um, é, uma possibilidade de interpretação que seria utilizar todas as contribuições que o cara teve na vida, que é o mais justo. Porque você aí reflete o quanto você colocou na previdência, teve época que você estava bem de vida, você estourou, colocou lá em cima, teve época que você estava mal, você não contribuiu bem, você contribuiu pouco. Então, a revisão da vida inteira é pegar todas as contribuições que você fez durante a vida e fazer uma média. Aí você realmente vai ter justeza sobre aquilo que você contribuiu. A revisão da vida inteira, às vezes, puxa para cima, Maurício. Por exemplo, se o cara era gerente de banco e acabou com um faxineiro no banco, não vai dar certo, porque é, as últimas contribuições, contribuições deles eram muito baixas tal. Agora, se você é, se aposentou baixo que utilizou de 1994 para cá, mas assim, na década de 70 e 80, você era um cara estourado de ganhar dinheiro, aí ela aumenta e aumenta até seis vezes o valor, a gente já viu isso pessoas que aumentaram seis vezes. O cara ganhava mil e pouco, passou a ganhar seis mil reais. É, seis vezes mais por causa da revisão da inteira Então, passo um, faça uma simulação, não é nada demais. Qualquer advogado faz. Você vai no advogado e diz, olha, no meu caso, vai subir ou no meu caso, vai descer? A primeira pergunta. A segunda pergunta, Está dentro do prazo ainda de 10 anos, porque você tem 10 anos para colocar. Então, já vi gente que perdeu esse prazo semana passada. Então, tem que colocar rápido, no sentido de você não perder o prazo. E, para finalizar, é, eu espero que o Supremo não tenha aqueles entendimentos elásticos que de vez em quando a gente vê. Está tá posicionado de uma maneira, daqui a pouco, algum ministro Dá uma elasticidade na interpretação da lei, e elastiza tanto que a gente é, acaba vendo uma, uma interpretação bem diferente do que a Constituição diz, porque é uma, uma construção elástica. Se houver essa elasticidade, está por um voto aí cai. Vamos fazer, vamos fazer é, é, oração para
1: que dê tudo certo. Pronto, a gente agradece a participação do doutor Perazo.
0: Conexão
1: Portugal, com Antônio Martins. Começando a nossa conversa com Portugal, com a Europa, Romualdo de Souza, em Brasília.
0: Antônio Martins, muito boa tarde para você. Eu fiquei hoje com uma vontade danada de estar em Portugal, porque um amigo, ele estava hoje de manhã em Lisboa e pegou um ônibus, Martins, rumo a Braga. É que hoje vai ter um campeonato de baristas, e esse meu amigo, pernambucano, do Recife, o Adraldo eh, Henrique, ele pegou o ônibus e foi participar, acompanhar esse campeonato de barista aí na cidade de Braga. E eu fiquei assim, olha, rapaz, já pensou se eu pudesse fazer isso agora? Agora, Martins, com essa vontade de tomar um café quiniano que, aliás... Que café maravilhoso, viu? Ontem o professor Silvio Meira me trouxe um café do Quênia, comprado aí em Portugal, Martins. A gente levaria o programa todo, só falando desse café. Mas ontem eu estive na embaixada, numa fetistola, uma pequena festa na Embaixada de Portugal, e, por coincidência, estávamos falando desse assunto. Remessa de dinheiro de brasileiros que estão em Portugal. Olha, é... O nosso dinheiro está pouco valorizado ou os brasileiros que estão em Portugal estão ganhando bem?
4: Bom dia, Romualdo. Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia a todos que fazem parte da bancada do Passando Limpo e também os ouvintes da Rádio Jornal, obviamente. Veja, Romualdo, é, na verdade o que acontece é que houve um aumento é, substancial de brasileiros aqui em Portugal né? nos últimos anos. A gente tem acompanhado isso, tem falado isso. É a principal comunidade estrangeira aqui em Portugal e com isso também vem negócios brasileiros para cá né empresas que, que têm sede no Brasil e vão fazer negócios aqui vem fazer negócio aqui em Portugal até para atender a essa essa diáspora brasileira aqui né e naturalmente que há uma um aumento de remessa por conta disso obviamente que o dinheiro está desvalorizado então é, o, um, um euro valendo, valendo cinco reais é, o pouco dinheiro que se manda em, em euros para o Brasil aumenta bastante em real né? existe isso também, então existe muito trabalhador vindo para cá, existe muitos negócios vindo para cá, o câmbio está desfavorável para o Brasil nesse sentido e é, obviamente que aumenta esse, essa remessa, essa, essa notícia foi dada pelo Jean Mato, que é o, o correspondente do Globo aqui em Portugal e ele perguntou diretamente ao Banco de Portugal, que é o Banco Central português, né? E que viu esse essa aumento de remessa tanto de um ano para o outro, como também do mês passado para, do melhor, de setembro para outubro, né? Então, a tendência é aumentar ainda mais. Ele cita, inclusive, a chegada do Porto Digital a Aveiro, né? Que vai no mês que vem, e que também vai aumentar essa, essa remessa, porque são negócios brasileiros vindo para cá, e brasileiros vindo trabalhar aqui, que naturalmente vão mandar dinheiro para o Brasil, né? Alguns mantêm até compromissos mesmo no Brasil. Às vezes o, o, o apartamento que, que tem. que está lá e tem que pagar o condomínio, essas coisas, né? Plano de saúde, ainda né? mantém o um plano de saúde no Brasil, e essa remessa acaba indo também para essas questões. Oi, Wagner. Ô, Martins, vamos falar do contrário agora.
3: Você está falando das remessas dos imigrantes brasileiros para cá, para o Brasil mas a gente sabe muito bem de uma dívida histórica que os colonizadores têm com seus colonizados. E agora a informação de que Portugal pretende devolver os tesouros retirados das suas ex-colônias, o que é que vai devolver ao Brasil? Eu lembro daquela história de Dom João VI, quando foi embora, que raspou o cofre do Banco do Brasil, levou tudo, deixou aqui zerado. Vamos mandar o dinheiro também? Martins?
4: Bom dia, Wagner. Veja, é, esse é um movimento que começou em 2008, quando Emmanuel Macron fez isso em relação às, às colônias é, francesas, né? E aí outros países como a Espanha, a Alemanha, a Holanda também tiveram essa iniciativa de começar a fazer um levantamento, né? Essas feridas da, 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 da colonização ainda estão muito abertas e são muito é, têm sido muito faladas ultimamente com a consciência maior, não só dos povos que foram colonizados, como dos próprios colonizadores também. né é, A própria diáspora também do, dos colonizados, né que vem para os países que foram sede de colônia, como é o caso de Portugal, de Espanha, de França, os países europeus, isso acaba também aumentando essa, essa consciência, né, reivindicando determinadas questões. O que aconteceu é o seguinte, o ministro da Cultura aqui disse que vai fazer um levantamento, um inventário, né, de, não só de, de, de obras de artes, mas de joias, de é, monumentos, mas também de é, objetos de culto religiosos, é, é, até também restos mortais de algumas pessoas, né, que importantes que foram retiradas da, das colônias, trazidas para cá, e que, enfim, algumas foram de fato pilhadas. Ele tem que fazer na realidade um grande um grande inventário porque alguns foram pilhados, mas outros foram vendidos, né? Então tem que saber o que que foi foram negociados, quer saber o que que foi de fato pilhado para o que o que foi pilhado seja devolvido, que nada mais do que do que justo, desde também que as, que essas colônias tenham condições de ex-colônias, vamos dizer assim, desculpe, que tenham condições também de manter esse, esse material. Mas é importante que elas tenham acesso a isso, né? Porque é um patrimônio da do seu próprio país. É, o dinheiro, não sei como é que seria, né porque por exemplo, o quando houve aqui o, o terremoto de Lisboa em 1755, é, que destruiu, foi um tsunami, um terremoto e um incêndio, então assim, a, a cidade ficou completamente destruída e, e houve também é, uma uma iniciativa do Marquês de Pombal de usar o ouro do Brasil para fazer é, a, a Avenida da Liberdade, que é uma, uma grande avenida, que tem aqui a principal da cidade, né, uma, de inspiração francesa, um grande boulevard, é com, a toda a baixa de Lisboa foi foi reconstruída com ouro brasileiro, com dinheiro do, com esse ouro que veio do Brasil. Então vai ser difícil que ele consiga devolver isso, né. Mas enfim, já é um primeiro momento de, 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 de fazer esse inventário de reconhecimento. Eu espero que o Brasil honre, né? Se o caso de receber as suas relíquias honre, porque é muito triste quando a gente vê, por exemplo, um, um por exemplo um incêndio no, no Museu Nacional né? outros incêndios que aconteceram no Brasil e às vezes determinadas é, relíquias brasileiras que são levadas para outros países porque o Brasil não, 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 não se interessa em, em, em cuidar como foi, por exemplo o, o acervo de Lúcio Costa que recentemente teve que ir para o Porto né? mas porque o Brasil não se interessou em cuidar dessa, desse arquivo dele
1: Matheus, uma coisa só do lado bom uma informação que nós demos aqui no começo da semana, de que eh, tem uma escola agora em Portugal, uma escola de governo, para ensinar a brasileiros, inclusive alfabetizando brasileiros que estão aí jogados. E eu achei uma coisa tão interessante, tão grande, porque parece que nós somos a terceira maior comunidade aí eh, eh, em Portugal. Não sei qual é a primeira nem a segunda, mas seria a, a, a terceira, a brasileira. Aí eu pergunto se isso é uma coisa de muito conhecimento aí, ou foi uma notícia que veio para cá só para falar bem de Portugal?
4: Veja, Geraldo, é, só te informando, melhor, os brasileiros compõem a principal, a primeira, é a
1: primeira. A estrangeira
4: aqui em Portugal. É a primeira, né? né? Ótimo. É, hum. é a primeira. E outra coisa, essa escola, na realidade, é uma, uma, uma iniciativa que existe há algum tempo, que é uma iniciativa, na realidade, já há 20 anos, se não me engano. E é uma, uma, uma iniciativa, infelizmente, é uma voluntária. São cidadãos, alguns brasileiros, e alguns até estrangeiros, tem francês na história, tem o espanhol, que participa como professor sem ganhar nada, uhum. num convênio com a Universidade Lusófona, que é uma universidade particular daqui, que, que cede o espaço, porque o governo brasileiro simplesmente não ajuda. Uhum. Né? E o que é pior? Essas pessoas que são que vão estudar lá são brasileiros que chegam aqui em Portugal e que não têm o segundo grau completo alguns não, não são alfabetizados então vão trabalhar vão estudar lá fazer o, o, o um curso né sem pagar nada são alguns são alfabetizados outros vão fazer complementar é, a formação ali um estudo para fazer o supletivo uhum. para ter o segundo grau né e poder reivindicar também o segundo grau aqui em Portugal o que uhum. acontece? O Brasil faz essa prova anualmente, né? uma prova aqui do supletivo, só que desde 2019 que não vem fazendo. Então essas pessoas estão estudando e não estão conseguindo fazer, por exemplo, o supletivo para ter o título de segundo grau emitido pelo Brasil né? e reivindicar aqui também o segundo grau e conseguir um emprego, por exemplo. Uhum. Agora que o Itamaraty disse que vai fazer uma prova, né? vai, vai retomar essa prova esse ano, é, melhor, em 2023 mas é, é, é um descaso do governo brasileiro, na realidade, porque não ajuda, ajudou durante uma época, mas depois parou de ajudar. É uma iniciativa voluntária, né, e que seria até interessante que algumas, algumas entidades e até empresariais, por exemplo, olhassem por, esse, por esse, esse pessoal que está aqui, porque são brasileiros que precisam da ajuda né, de, de muita gente para poder conseguir entrar no mercado de trabalho, melhorar a vida né, e até melhorar essa remessa de dinheiro que vai para o Brasil.
1: Pronto, Antônio Martins. Um abraço. A gente fecha a nossa conversa com a Europa, com Portugal. Wagner, tem uma informação para dar?
3: É só uma preocupação, Geraldo, que eu tô agora, que você me deixou na verdade. Porque eu ganhei seus cem reais e você me deu em dinheiro. Eu sei que você tá doido para reaver seu dinheirinho, não, não. mas você faz o seguinte, me informe qual é o seu pix logo, porque na, se a, a próxima aposta é eu perder, eu não tenho como lidar em dinheiro, viu? Eu vou ter que passar um pix para você.
1: <risos> Terminou eu passando a linha.